こんにちは。アンフィールドロードです。英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー。番組としては3回目。ニュースレターとしては第39号になります。えー、本当はですね、ウィークデーに文字による、えー、ニュースレターを、週末は音声によるポッドキャストを配信したいなと考えて、えー、いたんですけども、えー、実はあのー、水曜日あたりに発行できるように文字のニュースレターは書き途中であるんですけど実は書き上がらなくてで配信ができないままになっちゃってるんですけどもやっぱりこう文字であの特にしかもメールで皆さんのお手元に届くとなると結構何度も読み直したりとか書き直したりとか、えー、修正が必要になるのでやっぱり思ったより時間がかかるんですねでまああの楽器じゃない期間とかだとあのこれまでたくさん文字のニュースレターをお送りしてきたんですけども、まあ、書く時間とか見直す時間もやっぱりあったのでいいんですけども今まあ楽器中でなかなかウィークデーに思うようにちょっとお送りできてない現状もあるので、まあ、できるペースでやっていきたいとは思いますけれども、まあ、一つの形として、えっと、少し前からこの音声によるポッドキャストも始めたので、えっと、まあ正直音声であの録音する方が楽というか時間は短くて済むということもあるので、えっと、場合によってはあの楽器中は音声の方の配信の方が多くなるかもしれませんで、まあ、文字で読みたいという方も多いと思うのでそういう方にはご迷惑をおかけするんですが、まあ、少しでも発信は継続していきたいなと思うのであの時期によってそういう形でいろんな形態があ,のあると思うんですがご容赦いただければと思いますでえっと、これまで2回のポッドキャストはゲストの方をお迎えしての配信だったんですけどとっても長い番組になってしまったんですがあのたくさんの方に聞いていただいてで反響も結構良かったというかいろんな感想をいただいているので、まあ、あのどのぐらいのペースでできるか分かんないですけども今後もゲストの方をお呼びしながらやっていきたいなと思っています。で、えっと、今日はまあ、一人語りですので、えっと、ぼちぼち行きたいなと思います。今日、主な内容としては、えっと、教育実習の、実習生の授業を見に行く機会が今週ありましたので、そちらのお話と、あと、えっと、前に、あの、作ったんですけど、お便りコーナーというか、感想や質問など書いてもらうコーナー作りまして、で、少しご意見いただいてますので、そちらをご紹介しながら少しお話をさせてもらえればと思います。まず最初は、えっ、ー、と、教育実習ですね。えっ、ー、と、今週、東京都内の、えー、中学校に、えー、と授業を見に行かせていただきました。まあ、こういうご時世、コロナな、えー、中ですので、えー、そもそも教育実習を受け入れていただくだけでも本当にありがたくてですね。去年の、えー、自習した学年はあの本当に受け入れ先探すのにも苦労した子もいますしなかなか大変だったんですねで今年もまだまだね状況は変わってないのでしんどい中なんですけども、えー、この春の時期に実習を受け入れいただくことができましたで、えー、と東京都内の実習に関してはあの大学と多分都の教育委員会の方でこう提携をしている関係でまあ、あのみんな母校じゃない学校に振り分けられるんですね。教育委員会の方で振り分けていただくので。なおさらですよね、自分の教え子とか卒業生ではない
学生を受け入れてくださってで指導してくださってるので本当に頭が下がるんですけども、えー、と今回はまあ,あのご挨拶にはどっちにしてもねそういう事情で受け入れていただいているので伺いたいとは思ってたんですけどもこういうご時世で外部からの授業参観の方もあの受け入れていただけて本当にありがたかったです。で、えっと、中学1年生の授業を、えっと、本学の、まあ、4年生が担当させてもらってですね、えっと、授業しました。で、まあ、あの、中学1年生のレッスン1ということで、まだ本当にあの、中学校に入学して、最初の、ね、あの、もともとの授業担当の先生も、えー、2ヶ月ぐらい授業してきて、1ヶ月半ぐらい授業してきて、やっとこう授業のルール作りというかパターンができてきて生徒も慣れてきたというところでですねまあ実習生に少し預けていただいたということであのご苦労も多かったんじゃないかなと思いますで多分割と実習生のに考えさせて授業をやらせていただいたようなので少なくとも研究授業に関してはだいぶ学生のアイディアでやらせていただけてたようなので、あの本当にそれも含めてありがたいなと思います。で、えっと、もちろんあのその実習生の授業なので、実習生本人にはもうすでに、まあ、あの振り返りは伝えてますし、また来週以降、大学戻ってくると思うので、直接本人と話して、本人の課題については伝えたいと思うんですけども、まあ、その授業を見てて感じたことを何点かちょっとお話ししておきます。えー、っと一つ目はあの、まあ、レッスン1のまとめみたいな形で、まあ、自己紹介をしようみたいなことが一つ、まあ、多分レッスン1が今回の教科書ある教科書はレッスン1はその「I am」と「I 一般動詞」と「I can、えー」全部出てくるという、まあ、要するに自分から自分のことを話すパターンが3ついっぺんに出てくるということで。まあ、これは指導する先生も大変だなと思うんですけどまあ一方で、まあ、ある意味目的のあるレッスン構成になってるのかなという気はします。でまあそういうふうにそういうことを考えると今回その自己紹介をしようみたいなことを、まあ、レッスンのまとめとして設定したのは良かったかなと思います。で授業の中も基本なんだろうなこう書かせてそれを読ませるとかあるいはその頑張って練習させて覚えさせて言わせるみたいな授業になりがちかなと思うんですけど学生の方でもそのまずはあの話してほしいことはもう提示してあるんだけど大体それをこう自分の習った英語で言えるかなってことで喋る練習をいっぱいやってでえっと授業の一応目的としては書くこと自己紹介カードみたいなのを書くことをゴールにしてたのでその音でいっぱい練習したものを最後に書くという流れにしてたのはすごく良かったかなと思います。あのぶっちゃけ自己紹介自体は小学校で散々やってるでしょうから音としてはある程度言えるものもあるんじゃないかなと思うんですよね。でそれをまあちゃんと最終的に書かせるということで言うとあのよか流れは良かったかなと思います。ただ実際にじゃあ書く生徒がどういうふうに書いてたかっていうとやっぱり結構苦労してたんですね。で
あの、まあ、前段階として多分同じようなものを書かせるようなことを授業でやったりテストをしたりとかおそらくしてたようなので、まあ、生徒は結構その前のプリントを見ながら書いたりしてたんですねその書くって時には。でそれもまあいい,いいかなと思うんですけどあの喋ることをあんだけ段階的にこうだんだんこうペアとかグループで喋れるように一人から始まって段階的に指導してたのすごく良かったので文字もそういうふうに段階的に指導できれば良かったのかなって思うんですよね。なんだろう最初はその単語だけ書かせてでそれを見て言うとかでなんか要するにだんだんこう肉付けしていくような書き方も、まあ、ある意味ありなのかなって気がするんですね。最初からその綺麗に原稿を全部出来上がったものをきれいに書くっていうものだけじゃなくてもいいのかなっていう気もしました。まあいずれにしてもあのその音から文字っていう流れはとっても良かったかなと思います。でえっと、まあ、気になったのはもうこれ本人にももちろん伝えたんですけどまああのあんまりこうこのご時世なんで動き回るのは難しいだろうってことで小さなグループの中で、まあ、距離をとってえーまあ、ペアみたいなのを作って自己紹介し合うだから6人ぐらいの中で自己紹介をだから6回ぐらいはこうするみたいな感じの、まあ、練習が設定されてたんですね話す練習が。でまあこれもいいかなとは思ったしやっていくうちに生徒もだんだんこう慣れてきてうまくなっていくのでいいなと思ったんですけど。気になったのはやっぱり自己紹介の目的みたいなものが曖昧というか目的変われば話し方とか話す内容変わると思うんですよね。その同じ中学生に自己紹介する友達になろうねっていう自己紹介をするのか先生を相手に自己紹介するのかネイティブの先生相手なのか海外に行ったという設定で自己紹介するのかによって喋る内容変わりますよね前にも多分ニュースレターに書いたような気がするんですけどそのなんだろう日本人相手だったら細かい地名まで言っていいと思うんですよね何々町とか、えー、もっと言うとその本当に中学校の教室で自己紹介するならもう何々町に住んでますみたいなその住所のみたいなことまで言ったっていいと思うんですねだけど海外,の人に海外で出会った人と話すならその町の名前どころか市や県の名前すらいらなくて、まあ、日本の出身ですとか日本の西の方ですとか大阪の近くですとかそのぐらいの情報でいいわけですよねだからその話す相手によって情報の伝え方も変わってくるのでなんかそういうのが設定されてると良かったのかなっていうのは感じました。もう一つはやっぱりこれいつも言うんですけどあの場合によってはですね全員小学校から一緒で知ってるもう自己紹介しなくてもリアルな友達のことはよく知っていると知らないのは私だけみたいなことが教員だけってことがあるわけですよね実際ねでまあやっぱりそういう感じもするのでうんなんかまあ、だから私はあの架空の自己紹介とかポケモンみたいなことをよくやらせてたんですけど、まあ、そこまでいかないにしても何か聞く側に目的があるといいのかなと思ったんですね。自己紹介を6回ぐらいする中で喋る側はどんどん上手くなっていくのはとてもいいんですけど聞く側はなんかただ聞いてあげるだけになっちゃってて、まあ、サインをしてあげたりするんですけど。
でもただなんか聞いてて上手だったねって拍手をするだけになっちゃうのは良くないなとで実習生もちゃんとそのリアクションしましょうみたいな指導はしてて練習もしててそれは良かったんですけどでもなんかやっぱ聞く目的がないなってでまあだからやっぱ自分だったらどうしてたかなってことを考えるとやっぱり聞く目的ってつまり聞く側が知らないことが含まれてないとダメなんですよね全部知ってることを言うんだったら聞く必要がないのででもさっきも言ったようによく知ってる友達かもしれないって考えるとうーんまあ例えばですけどうーんなんか一つ嘘を入れてもらう自己紹介の中に一個だけ嘘をついてもらうとでえっ、ー、と聞き手はそれを聞いて何が嘘だったかを当てるとか、えー、まあ6人ぐらいいるなら6人の中で1人だけなんかこうカードで当たった人は嘘を入れなきゃいけないと。で、えっと、その自己紹介をなんかこう6人とかを隣のグループの人に聞かせて隣のグループは相談して誰が嘘をついている人か1人ダウトみたいなね誰が嘘をついているかをこう相談して当てるみたいなことにするとなんだろうなその本当のことを言ってる人の自己紹介も真剣に聞くようになると思うんですよね。あいつなんて言うかなとか。で、こう、俺知ってるよ、あいつ何々町に住んでるのは多分それは本当だよとか言いながら話し合いをして、えー、嘘つきを選ぶと思うんですよね。だからなんかこう、聞く側が真剣に聞きたくなるような仕掛けみたいなのがあると面白かったなと思うし、これ多分思考判断表現の観点で、評価できるような活動になるんじゃないかなっていう気がします。まあ、あの今回の授業の目的によるので、で目的はさっき言ったように書くことだったので、まあ、そこにつながる練習ってことで、まあ、割とシンプルにやらせたのかなとは思うんですが、まあ、レッスン1のまとめの活動、まとめの1時間っていう位置づけでもあったので、まあ、それだったらそういった感じの活動にしても面白いんじゃないかなっていう話は、あの授業後の振り返りで私も一言コメントをしました。まあ、いずれにしてもですね、あのそんなこう新しい指導要領に、まあ、それを大学では授業で一応教えてはきたんですけども、えー、初めてね、あの授業、研究授業をやる中で、あのそこまで考えるのはなかなか大変だっただろうなとは思うので、ま,あ、まずはしっかりと生徒と向き合って授業できてたのでよかったかなと思います。何よりやっぱり生徒との関係性がすごく良かったので随分その優しい生徒たちに助けてもらって授業が回ってたなって感じがしますのでやっぱりそこが教育実習何週間かでね、えー、特にこの本当にコロナの中でマスクもしててあんまりこう近づいたりおしゃべりしたりとか、えー、難しい環境じゃないですか放課後ちょっと話したりとかなんかその余剰の部分がないっていうかいい意味での余計な部分がない中できっとやらなければいけないっていうことを考えるとあのすごく苦労したんじゃないかなと思うんですけどあの、まあ、よく頑張ってたかなと思うので一安心でした。はい、ということであの引き続き来週以降も教育実習であのお世話になっている学校も全国にたくさんあるんですけどもあのそういうふうに現場でねご指導してくださっている先生方に本当に感謝をしたいなと思いますし。
っと、せっかくね、実習行って学んできた学生たちをまた引き取って、残りの時間、しっかり指導したいなと思ってます。はい、えっと、後半はお便りコーナーということで、うんとまあ、今日2つご紹介させてもらいます。で、まあ、質問というか、それぞれ感想のようなコメントだったんですけども、あのとてもレスポンスいただくとありがたいので、えー、今後ももし何かあればあの書いていただけると嬉しいです。えっと、まあ、多分1回目ですね、大学の英語授業あれこれのポッドキャスト、タムさんお呼びした時のポッドキャスト聞きましたってことで、興味深い話題が多く、また、小ノーツが先行オーガナイザーのような働きをして、安心して聞き始めることができました。えー、なるほど。あの、それは、あの、いい、いい、いいですよねって自分でやってて言うのも変なんですけど、まあ、あんなに長くなっちゃったから、やっぱりなんかないと、こう、頭出しするヒントがないと聞かないよねっていう、その、途中だけ聞いてもいいよって言ったところで途中で何話してたかが分かんないと、えー、聞きようがないよねっていうのもあってああいう小ノーツを作ったっていうのはあるんですけどまああのもともとあのツイッターの方ではたくさんコメントいただいてますけどあのリビルドっていうそのテック系の、えー、ポッドキャストがあってでそのポッドキャストがまさにそういう小ノーツをこうザーッとリストをつけてて、まあ、もっと本当にキーワードだけなんですけどそっちはあ,のあってそれをまあ見るだけで今日どんな話題だったのかなとかどんな技術が紹介されてるのかなみたいなことがこ先にわかるのでまあそれも楽しみになりますしこう聞き取れなかったえな,なんていう商品名だろうみたいなところがパッとこの載ってるので非常にそれはあのストレスなく聞けてるので。まあ、そういう体験を皆さんにもしてもらえればと思って小ノーツつけています。ただまあ、前回とか結構丁寧につけたんですけど、そんなに余裕がないと本当にキーワードだけになったりする、リンクだけになることもあるかもしれませんけども、まあ、先行オーガナイザーって書いてくださいましたけど、なんかその、聞くと読むを同時にやるっていいよなって自分思ってて、その、英,文の本英語の本とか読む時も Kindle とかでこう読み上げてもらいながら<笑>、えー、読むみたいなこと文字でも読むみたいなことが結構私よくやるんですね。でこう目で見ながら目でも情報を得ながら音でも得るみたいな、えー、ところがあってですね、まあ、英文読む場合っていうか聞く場合はそれでこう読むスピードもある程度こうコントロールされて強制力が働いて先に進むっていうメリットもあるので。まあ、そういう意味もあって読み上げ機能を使うんですけども、なんかこう視覚と聴覚をうまく組み合わせて情報を得るっていう手段としても、まあ面白いのかなと思うので、まあずっとね、小ノーツ見ながら聞く人はほとんどいないと思うんですけど、そんな長いので。でもまあ、時間が余裕があればそういうのを見ながらとか、スマホなんかで聞いてくださってる方は、チラチラ見ながら聞いていただけるのかなと思うので、まあそういう意味では、参考になれば嬉しいです、はいえー、またあの他の自分が登壇したセミナーの感想なんかも丁寧に書いていただきました。ありがとうございました。えっ、ー、と2人目はですねあの前に、えー、とメールにもうご返信ができますっていうことでいろんな感想いただくことがあったんですけどそこにもすでに1回書いてくださってた方で,で今回こういうお便りコーナー作ったんで改めて書いてくださいました
でまあ、ご本人も書いてるようにですね、まあ、愚痴というかあの心の叫びをガーって書いてくださってて多分本当は返信はいらないんだろうなとそのお言葉をあの誰かに聞いてほしくて書いたんだろうなってのはすごくよくわかるんですねであのでもなんだろうなちょっと紹介一部したいなとは思うんですけどあのご許可をいただいているのであの結構本当にねその現場大変なんですよっていう、まあ、要するにお話なんですね。ちょっと、ちょっとじゃあ一部読みますけども、今年中1は大変ですと。小学校で書くはほとんどしてきていないと。なぞるだけ。で、文字見て読める程度ですと。小学校5年までは、まあ、外国語活動で楽しく学ん遊んできて、6年から急に教科になって、でもいきなり勉強にはできなかったという感じだったみたいと。で、テストとかも当然なく、ワイワイしていただけだと。で、アルファベットぐらいやったかなぐらいだったってことで、えー、まあそういう生徒が来ているということで非常に困っていると。で、まあでもそれ考えたら今までももちろんそうなんですけど、小学校でやってないことを中学校で教えるから、そこは本来変わってないはずなんだけど、多分苦しいのはですね、教科書があのそれに対応しても変わわっっちゃってるわけですねこの4月からもう小学校でがっつりやってきた前提の教科書になっちゃってるとでもその今年入ってくる子たちはかなり学校によってまだ差がある状況なんだと思うんですよねで最初からいきなりもう大量に英語はやってきた4年間やってきたぞという言わんばかりの教科書で最初からいきなり大量の単語に文章全く書けないみんな困った顔していて英語嫌い増やしてしまいそうだということで、あの非常に困っているというお話ですね。そうなんです。だから、まあ、読めない、書けないからのスタートっていうのは、これまでも別にある意味一緒なので、いいんだけど、教科書が、あの、ドーンと今度、その、量が増えて、で、うん、まあ、大量にやってきたんだよねっていう前提に立っちゃってるところが、非常に怖いですねだからちょっと私もまだ見比べてないんですけど6社教科書ありますけどもその最初の受け取り方がどういうふうになっているのかっていうのはちょっと見比べたりなんならちょっと調べて検討したり比較したりしてもいいのかなっていう気はします皆さん多分、えー、小学校の教科書を選んであの自治体がねでそれと同じような同じ会社の中学校の教科書を選んだみたいな自治体も多分あると思うんですね。でそういう意味ではこうリンクしてたり設計的につながってる教科書になってる場合もあるとは思うんですけど、まあ、少なくとも今の、えー、と中1に関してはあの小学校はまだ教科書使ってなかった時の子たちなので、えー、そういうつながりも何にもないままポンと来た今年の1年生たちをどう指導するかってことで。本当に現場の先生方困ってるんんじゃなないかなと思うんですよねで、まあ、要するにこれ紹介するのはそういうことこそ、まあ、先週の前回の渡里先生のすごく長いポッドキャストの中でもその話になったんですけどもそれこそこう英語教育みたいな雑誌で取り上げてもらえないかなっていうところですよね。そのうんそういうギャップの谷間の今年の中1をどう教えるのっていうことに関しては、まあ、移行措置みたいなことあるんですけどうんどうやってフォローしたらいいんだろうっていうところをたくさん知りたい方はいらっしゃるんじゃないかなって気がしますね。
、まあ、一般的にはその音ではやってるんだから丁寧に文字指導しましょうみたいなことを文科省的にも言うのかもしれないですけどでももしかしたら音の部分もかなりその聞いてきたものとか言ってきたものに差はあるんじゃないかなって思うんですよね。そこをどう整えていくかってところは課題として大きいですね。個人的には興味あるのは、その、他の教科ってでもそうじゃないですか。変な話。小学校でも6年間やってきてる科目もあるわけで、もう本当に凸凹した状態で中学校に来ますよね。で、じゃあ数学の先生たちって、中1の最初どういうことをやるんだろうなっていうところはすごく興味があって。うーんまあ、現状を把握したり生徒のっていうのはあるかなと思うんですよね。でまあただまあもちろん違いがあって数学みたいにこう問題を解ければいいみたいなことであればいいんですけどその英語の場合は授業の中でそれを使って喋らせたりペアで何か活動させたりっていう時に習熟度に大きな差があったり学んできたことに大きな差があって知識に差があるとそこがあの不均等になってしまってなんかいろんなものが成立しなかったりするから他の教科以上にその生徒の習熟度というか到達度をこう整えてあげる必要が多分あると思うんですよね。もうなんだろうな少年野球やってきたバリバリの野球少年とボールほとんど投げたことないんですよっていう子たちが教室にいるのは当然なんだけどじゃあ週4回野球をやるよってなったら、えー、結構大変なわけじゃないですか。ねえー、っとその1回だけだったらねイベント的にやるものだったらまあできますけど継続的にやっていくでみんなで野球うまくなりましょうっていうんだったらやっぱりそのどこからやっていくのか投げることが全然できない子にまずは寄り添う必要ももちろんあるでしょうし。うん難しいよなって感じがするのでまあその他教科の鳴らす地鳴らしをするためにどういうことやってんのかっていう知見はもちろん知りたいんですけど、えー、英語は英語の特殊性がやっぱりあるよなって感じがしますね。そういう意味では体育や音楽の先生の知恵ももちろん役に立つかなとは思うんですけど。うなかなか悩ましいとこかなと思います。ただあのまあ一つ言えることは、その思考判断表現的なところが入ってきて、さっき言ったようにですね、あとあと前にもご紹介したようにタスク的なことがもし入ってくるとするとですね、タスクってそれを達成するための英語ってその指定されてないので。なんだろうだ単語レベルの連呼してなんとかタスクをクリアするような子がいてもいいしちゃんと文を作って言う子がいてもいいんですねでそれから全部ごちゃ混ぜになってみんなでそれぞれの持ってる英語で頑張ってクリアしていくでその中で使いながら表現を増やしていくっていう考え方なのである意味習熟度に差があってもいいんですよねなんだろう今までの考え方でこの単語とかこの表現使って練習しようみたいにやるとそれを使えるようになってない理解してないと言えないってなっちゃうんだけどタスクってそのなんなら本当単語だけの出川さん的な子がいてもいいただずっと出川さんじゃダメだけど
その上を目指していかなきゃいけないから指導は必要なんですけどそういう子がいてもいいとそれでもタスクに取り組めるという点がいい点かなと思うのでうん習熟度の差があるからこそうまくそこを吸収できるような活動が、まあ、設計できたらいいですねちょっと今パッとご提案できないのはちょっと苦しいところなんですけども後々また話題にしたいと思いますであの実はあのコメントまだ続いてましてもう一つのお困りのことはやっぱり教科書が来たのがそもそも4月であると先生方が手に取れるのが4月ででも書店には3月からガイドブックが並んでるっていうこのこの不均等なこのシステムのこの歪みみたいなものはどうにかしてもらいたいですよねそのもっと早く手にしたかったっていうこれまあ全般的にいろんなことに言えると思うんですねその自治体とか地域にもよりますけど例えば自分が働いてた地域だとえー、と来年度自分が何年生の担任をするかとか校内人事ですねまあ移動をするかしないかとかも含めてですけど決まるのが本当にギリギリなんですね3月の終わりとかでなんなら自分が何年生になるかなんて4月の最初の職員会議までわからないみたいなことが結構平気であるわけですよねそうするとせっかく春休みがあっても、まあ、準備ができないなんてなすごくもったいないなと思うんですよね例えば中3の担任をしてて、まあ、卒業生を出して残り半月は何だろうまあ事務仕事はもちろんいっぱいありますけども少し教材研究に時間を割くことだってできなくはないと思うんですよねでそういう時にやりたいけど自分が何年生になるか決まってないとか来年度どういう教材を買わせるかまだ決まってないみたいな環境だと何も準備ができないっていうのはやっぱりもったいないなっていう感じがするのでこの辺はもう教員の人事の話も絡むんですけどもでもそもそもその教科書にあの扱いに関しては、えー、準備がね本当に十分にできなかったと思うんですね本当にだからこの辺はその特に変わり時教科書が変わる時は特になんですけども教師の方には何かしら、えー、準備をするためのものが提供されていてしかるべきかなという気がするのでどうにかしてもらいたいですね。でまあデジタル教科書みたいなものが普及してくるんであれば教師にだけそういうものを配布することも前と違ってコストかからずにできると思うんですよねやろうと思えばね。なんでまあそういうことがちゃんと議論されていくといいかなと思います。であとはデジタル教科書もひどいと。で前の方が良かったっていうことでちょっとこれはまあ何と何を比較してるか分かんないから言えないですけどまあ一つ面白いなと思ったのはタブレットもいいんだけども教科書準拠の DVD がつなげられなくて見れないっていうそうかそうなるよなっていうタブレットの限界ももちろんあるわけでそのじゃあ教師がどんな端末を持ってるかっていうのもねいろいろなんですけども教科書会社もだからいろんな形で配信してもらえないとある意味困るわけですよね。データでオンラインで発信してもらえればタブレットでも見れるし、でも、えー、教師用のタブレットはないんですとか、教師用はネットにつながらないんですとか、自治体によって正直いろいろな環境があるようだし、そもそも教師用にはまだそのギガスクールの端末ないみたいなことも十分にありうるっていうかあるようなので、うんなかなかこの辺の制度的な部分と柔軟さがないっ
ていうのは大きな課題かなという気がします。まあ、過渡期だからということを差し引いても多分それだけじゃなくちょっと柔軟さはないですよね。なのでうん、まあ、そういう課題をたくさんこう上げてもらうことも必要だと思いますしそういう課題がちゃんとその自治体とかにてか文科省に届いてですね対応ができるようにしてもらえたら一番いいかなと思うんですね。だからまあさっきも言ったようにその英語教育みたいな雑誌だったりうんまあ ICT とかそういう教材教具みたいなことを考えるような雑誌とかそういうものにそういう現状の先生方の声が拾われてでそれがちゃんと届くことが大事だと思うんですよね。うん、まああのそういう話題って例えば来年になったら状況が変わっちゃってて、まあ、解決してるかもしれないのでそれはそれでいいんだけど。でも今年の目の前の生徒はいるのでその子たちの中学1年生は今年しかないのでなんとか今年の子たち目の前の子たちに少しでもいい授業をしたいっていうのが現場の先生たちの思いだと思うのでまあ教育委員会とも余裕がないのは分かるんですけどもサポートがしてあげられたらいいかなと思いますまああのそういう視点でも今後もあの情報発信私もしたいなと思いますので具体的な困り感っていうかね皆さん先生方のこういう指導で困ってるみたいなことがむしろお寄せいただけるとそれについてもお話ができるかなと思いますので、えー、よろしくお願いします。えっ、ー、と以上2点なんですけども、まあ、ニュースレターの方にもですねそのお便りコーナーの投稿するリンクみたいなものも貼っておきますので、えーとまあ、今日聞いての感想でもいいですしえー、質問というかね、えー、書いていただければまたこういう一人語り私も時々やりますので、えー、そちらでもご紹介させてもらう予定ですのでよろしくお願いします。というわけで今日は私一人でお話ししてるのでこんな緩い感じで申し訳ないんですけども「えー、英語教育 2.0 ポッドキャスト」ポッドキャストとしては3回目になりました。えー、また、文字になるか音声になるか事後わかりませんけども、ぼちぼち配信していきますので、よろしくお願いします。